0: Hallo, mein Name ist Sabine Meissner von Pelvis Floor, dem Online Personal Training und Herausgeberin vom Inside You Podcast. Ich bin Physio- und Beckenbodentherapeutin und bei mir erfährst du, was du als Frau wissen musst, dir aber noch keiner gesagt hat. Du bekommst von mir regelmäßig, unregelmäßig die wichtigsten Tipps und ich hole dir immer spannende Gäste vors Mikro. Heute habe ich Sheila Delis bei mir zu Gast. Ich habe Sheila dieses Jahr erst kennengelernt. Wir haben uns bei einem anderen Projekt getroffen, von dem ihr auch noch bald hören werdet. Und Sheila ist Gynäkologin. Sie hat ein Buch herausgegeben und geschrieben, besser gesagt, nämlich das heißt unverschämt alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Und da habe ich mir gedacht, ich muss Sheila interviewen. Zum einen waren wir uns bei unserem ersten Treffen total und sofort sympathisch und als Gynäkologin habe ich gedacht, das ist genau die Richtige, die uns und mir allen Fragen beantworten kann, die wir sonst uns vielleicht nicht trauen zu stellen. Dieses Interview war so schön, dass wir wirklich lange geredet haben, über eine Stunde und deswegen wird dieses Interview in zwei Teile aufgeteilt. Der erste Teil, den ihr heute hört, erzählt über ihr Buch. Ich stelle ihr ein paar sehr interessante Fragen und meine brennendste Frage war, warum Gynäkologen so wenig über den Beckenboden wissen. Sie stand mir Rede und Antwort, sodass ihr jetzt die erste Folge hören könnt. In der zweiten Folge geht es dann um die Hormone. Ja, da ist nämlich schon wieder ein nächstes Projekt bei ihr in Planung und wir unterhalten uns dann im zweiten Teil, der dann zwei Wochen später kommt, über die Hormonlage in den Wechseljahren und ich sage euch, das ist ziemlich spannend und da werdet ihr ziemlich viel erfahren. Könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Bevor es losgeht, aber hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn du wissen willst, wie es um deinen Beckenboden bestellt ist, dann mache doch ganz schnell den Schnelltest auf meiner Seite www.pelvis-floor.com. Dort kannst du dich auch in den Newsletter eintragen und erhältst immer die neuesten Infos. Und außerdem für alle, die im Rhein-Main-Gebiet wohnen, ab Mai gibt es dann den Beckenboden-Check-Up hier in Frankfurt und auch da bekommst du dann natürlich alle Infos mit meinem Newsletter. Aber jetzt Bühne frei für Sheila Delis, unser erster, der erste Teil des Interviews. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Liebe China, herzlich willkommen bei meinem Podcast Inside You und danke, dass ich bei dir sein darf heute, um diesen Podcast <lacht> aufzunehmen. Ich freue mich, dass du da bist. Ja. Sehr schön. Wir haben uns äh, vor geraumer Zeit kennengelernt bei einem Projekt, über das wir jetzt noch nicht so wirklich sprechen dürfen, aber da kommt was. Und wir haben uns da kennengelernt und ich kann, glaube ich, sagen, wir haben uns sofort gut verstanden und dachten, ja, das ist eine Wellenlänge. Absolut. Ja, ja. Und ich stimmt, bin ja. total froh, dass du als Gynäkologin mir jetzt hier gegenüber sitzt und ich dir ein paar Fragen stellen darf. Zum einen, aber auch zum anderen, dass ich dich getroffen habe, weil du ja auch ein Buch geschrieben hast. Ja. Und ich glaube, da würde ich erstmal mal gern was drüber hören. Erzähl mal was ja. über dein Buch und noch kurz nochmal genau, wer du bist und was du so treibst. Ja, ich bin Gynäkologin von Hause
1: aus und ähm, mein Buch heißt Unverschämt, alles über den fabelhaften weiblichen Körper. Und das habe ich eigentlich geschrieben aus mehreren Gründen. Also ähm, ich habe es auch selbst geschrieben, manche Leute fragen, ja, das ist selbst. Weil ich im Prinzip schreibe, seitdem ich acht oder neun Jahre alt bin, kreativ, das ist so mein Ding. Und in meinem Beruf als Gynäkologin bin ich dazu gekommen, weil ich eigentlich immer Frauen helfen wollte. Ich war auch immer die in der Schule die keine Ahnung, Ratschläge gegeben hat und hin und her <lacht> ein offenes Ohr hatte für alles. Aber ich hatte auch immer beste Freundin gehabt und habe so Übernachtungspartys geliebt und diese ganzen Pyjama-Partys, die ganzen Sachen. Und so bin ich eigentlich zum, zum Beruf der Gynäkologin überhaupt gekommen. Und ähm, was mir aber, was mich immer gestört hat und was mir immer aufgefallen ist, ist, dass die ganzen Frauen, die man hat als Patientin, und zwar aus allen Schichten des Lebens, ob ähm, wirklich von der, von der Reinigungskraft bis hin zur Richterin, egal was, egal wo, egal was diese Frauen leist, geleistet haben in ihrem Leben, wenn es um den weiblichen Körper ging, eine absolute Riesenlücke. Also mhm. wirklich riesige, also eine riesige Blankokarte gezogen, weil da einfach viele, viele Dinge einfach nicht, nicht bekannt sind. Und man hat, ähm, und das fand ich so schade, weil... Ähm, ich sage immer Unwissenheit, ähm, schwächt die Frauen, das schädigt ja. die Frauen. Und es muss auch überhaupt nicht sein, das ist ja das Allerbeste. Ja. Das ist ja mein großes Geheimnis, was ich ja immer lüften will, dass beim Fach überhaupt nicht schwierig ist. Ja? Ich sage, nee, das ist gar nicht schwierig. Ja, das, ist, ja. das, ist, ja, das ist ja das, wo ich denke, was du halt in den USA gesagt hast, super mind blowing. Weil ich war ja nicht die Beste in der Schule, war ich wirklich nicht. Also ich war echt eher so durchschnitt und so. Ich war auch bestimmt nicht die Beste im Studium, auch mhm. überhaupt nicht. Also alles, was ich kapieren kann, kannst du auch verstehen. Und dann kann auch die Reinigungskraft verstehen und die Richtung. Jeder kann es verstehen. Du musst es nur einmal richtig erklärt bekommen. Ja. Und zwar so, dass es unterhaltsam ist, dass man es auch gern weiterliest, dass man das witzig findet. Weil viele Dinge, die im Körper ähm, der Frau passieren, sind logisch und ähm, nicht schwer zu verstehen. Und auch mit vielen Alltagsbeispielen auch gut, ähm, gut greifbar. Verständlich auch, dass man es einfach so okay, verstehe ich. Und was du verstehst,
0: da hast du weniger Angst vor. Mhm. einfach. War,
1: das war eigentlich mein Das war die Intuition. Intuition. Ja, 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 ja genau, ja, richtig.
0: Du ja. hast das Buch ja auch da. Ja. Können wir nochmal zeigen. Genau. Genau. Ja. Sieht auch toll aus.
1: Ganz stolz. Ja, ja. Ich bin ganz stolz. stolz drauf, genau. Drauf, genau. Ne? Also, sehr tolle Fotografin gehabt, wie wir wissen. Ne? Ja, genau, genau. Ja. Gemacht,
0: genau. Ja. Ganz toll. Sheila, wie würdest du aus deiner Praxis heraus sagen, was... Kommt dir am meisten in deiner Praxis, welche Frauen kommen am meisten zu dir? Gut, du bist Gynäkologin, du deckst wahrscheinlich das ganze Feld ab.
1: Richtig. Ähm,
0: aber was ist so dein Schwerpunkt?
1: Äh, ein Schwerpunkt für mich ist sicherlich die vaginale Gesundheit. Mhm. Das ist mir auch ein, ein riesen ähm, Angefangen von ähm, Frauen, die, also jungen Mädels, die, die kommen und fragen, ich habe so weißen Ausfluss, egal wie sehr ich mich wasche und es geht gar nicht weg und mir wirklich das Herz blutet, weil ich denke, Mensch, mhm. die hat, die hat, es hat sich niemand mit dir hingesetzt hat gesagt, pass mal auf Mädchen, das ist normal. Ähm, das ist eine typische Patientin. Dann auch äh, Patientin, die auch ähm, zu ihrer... Probleme haben, einfach mit ihrem Geschlecht sich anzufreunden. Ich kann es mhm. jetzt gerade im Moment jetzt fahren mir jetzt keine besseren Worte ein, aber das ist für die für viele Patienten ist alles ab dem Bauchnabel nach unten so terra incognito. Mhm. Das ist das guckt man sich nicht an, da kennt man sich nicht aus, da ist man sich nicht ganz sicher, wie das jetzt was heißt. Äh, die Terminologie ist auch immer so ein bisschen verwirrend. Was ist eine Schamlippe? Was ist die Klitoris? Was ist dann jetzt die Vagina? Was ist das Ganze? Wenn es das Ganze ist, was dann jetzt was ist? denn eigentlich die Vulva? Ja, also das, Genau. Das, ja. Wo ist dann jetzt, wie, wie heißt denn jetzt hier was? Also das ist ein riesen, ein riesen, Aufklärungsthema von mir und auch eine Herzensangelegenheit und auch die ähm, das Eigenleben der Vagina auch, äh, mhm. auch zu erklären, dass die Frauen das auch verstehen, äh, wie, wie wichtig. Hormone sind, wie, äh, wie da alles zusammenspielt und so weiter. Mhm. Und Also in meiner perfekten Welt wären Frauen total bewusst, was in ihrer Vagina passiert, was los ist, äh, wann sie gesund ist, wann sie Hilfe braucht, was sie tun kann, selbst mhm. um keine Problemchen zu lösen. Das wäre klasse. Anstatt ähm, so viel Angst zu haben, die einen, einen Tag versaut. Ja,
0: das ja, das, ja, also du sprichst ein ganz wichtiges Thema was mir auch total wichtig ist, ist die Aufklärung. Ja. Ja, also wirklich aufzuklären, wie sich das alles da verhält, wo was ist und wie wir was ansteuern können. Es ist ja ich als Physiotherapeutin in der Beckenbodentherapie auch immer schwierig zu sagen, aktiviere oder ähm, spanne deinen Beckenboden an und mich dann große fragende Augen anzuschauen ja. und sagen ähm, ja, wie geht das? Wo ist das überhaupt? Ja. Und das ist immer noch so tatsächlich bei vielen Frauen, dass sie da gar nicht hingeführt wurden. Die wissen überhaupt nicht, ähm, was, es, was es ist, wo es ist und wie man das machen kann. Ja. Und dann sind auch immer noch so komische Sätze im Umlauf wie Blümchen pflücken und Haselnüsse knacken. Ähm, das ist nicht der Beckenboden, ja, das kann der Beckenboden gar nicht, aber solche Anweisungen werden, werden immer noch getan. Also das ist auch für mich ein unglaubliches Anliegen aufzuklären und zu sagen, so und so ist es und, ähm, und so können wir es ansteuern und können es praktisch auch aktivieren, reaktivieren, wenn es ein Problem gibt. Meine Frage ist jetzt noch, hast du denn dafür genügend Zeit, mit den Patienten so nein, zu arbeiten? Nein, nein, nein,
1: nein, überhaupt nicht, weil das, das Problem ist ja, ähm, der Beckenboden... Ist ja jetzt kein Muskel, was man jemals in seinem Leben auch irgendwie vorgestellt bekommt. Ja, ja also, ist das <lacht> so? Du ja, hast also ja auch. Bizeps, Ja, genau, richtig, genau. Also, dass diese ganzen Dinge, ein Bizeps, vielleicht ein Trizeps, vielleicht, äh, Drückenmuskeln, Bauchmuskeln. Rückenmuskeln, Bauchmuskeln, Bauchmuskeln, ja, genau, ja, Sixpack, ja. das ist uns allen ein Begriff. Ja. Ähm, wer vielleicht so sich ein bisschen mit seinem Körper auseinandergesetzt hat, weiß, dass es ein Zwerchfell gibt und können ungefähr ja. sagen, wo es ist, aber ein Beckenboden, kann sich keiner was drunter vorstellen. Es fängt ja allein damit an, dass ein Boden ähm, eigentlich immer was abgeschlossen ist. Mhm. Also es ist flach durchgehend, da ist genau. auch kein Loch drin und nichts. Also da, dann denkt man, dann heißt es, die Organe sitzen da drauf. Ja. Dann, wenn man drüber nachdenkt, wie kann man ein Organ mhm. da drauf sitzen und, und ja. also es ist,
0: also das ist Teil ja, Also, also so Boden ist. impliziert auch was Festes. Ne? Also, Boden, also eigentlich ist das Wort, Beckenboden... Ja. es ist nicht ganz so treffend, weil es nicht fest ist, es ist nicht starr und es trägt auch in dem Sinne nichts, wie wenn wir auf dem Boden stehen würden. Richtig, ja. Ja, richtig. Also dann richtig. müssen wir uns mal was Neues ausdenken.
1: Ein Becken, Trampolin
0: wäre eigentlich. Ja, ein, ein Becken,
1: ja. Trampolin oder hängen Ja, denn ja. nicht so gut, aber ein Trampolin ist nee, zurück. Genau, ja, und und, und, und find ich finde, einen zweiten in zwei Teil des Problems, also warum die Frauen auch bei den Ärzten auch jetzt nicht ähm, eine ausreichende eine oder umfassende Aufklärung am Beckenboden, ist schlicht und ergreifend, die meisten Ärzte kennen sich nicht aus. Also ist es ist also auch die meisten Gynäkologen kennen sich nicht so tief aus, weil das nicht
0: Teil unserer Ausbildung ist. Ist es nicht. Ja, und das möchte ich jetzt auch gerade nochmal wirklich ganz explizit sagen, weil ich weiß, dass viele Frauen zu mir kommen und sagen immer, na, die Gynäkologen haben keine Ahnung. Genau, ja, ja genau. Das ist so pauschal, aber auch nicht... Zu halten, meines Erachtens, ja. weil die Gynäkologen, für die beginnt dieses, klar müssen sie über den Beckenboden Bescheid wissen, aber das ist eine Muskulatur, richtig. die eigentlich meines Erachtens mehr in die Physiotherapie kommt. Richtig. Und alles, was darüber geht, ist dann Gynäkologie, ja, ja ist die, die Frauengesundheit, was dann natürlich für die Gynäkologen wichtig ist. Und ja. der Beckenboden auch gar nicht so, ich denke auch gar nicht so... Ja, als so wichtig betrachtet wurde. Nein, überhaupt ja. nicht, überhaupt
1: ja. nicht. Also, das ist, das ist wirklich, nimmt minimalste äh, Stellung ein, auch bei den, bei den Gynäkologen und auch in der Facharztausbildung. Ich denke mal, höchstens begegnet man dem Beckenboden maximal bei diesen, diesen ganzen Senkungsoperationen okay die ja. Levatorschenkel weichen auseinander wo man da als Arzt also sitzt ah das ist okay. ein Levatorschenkel okay aber ansonsten sieht man da hat man ja. da beachtet es nicht das genau. ist einfach nicht das ja. Feld wo man arbeitet und ist auch nicht das ähm, deswegen ja ja Patienten sagen die Gynäkologen haben keine Ahnung es ist, ähm, ja, es ist
0: sicher zum Teil richtig weil uns hat es auch keiner gesagt war auch ganz interessant was du jetzt gerade gesagt hast ich war neulich bei einer Operation dabei mhm. bei einer vaginalen OP mhm. Und ich konnte den Beckenboden, den Levator konnte ich sehen, wenn ich mich bemüht habe, mhm. was zu erkennen. Aber der ist natürlich unter der Operation überhaupt nicht, ähm, das ja. ist, das wird, da wird durchgearbeitet. Ne? Und Richtig. Ähm, das ist gar kein Thema. Richtig, weil es auch nicht für diese Operation wichtig ist. Richtig. Ja. Also für diese Operation, also
1: für diese ähm, Senkungsoperation und diese Sache, wo man also quasi eine schwache Vagina hat oder entdammt sich in die Vagina hineinwölbt oder die, die Haarblase so ein bisschen runterhängt wie so, eine, wie so eine Hängematte in die Blase. Da ist dein Hauptbestreben als Operateur, dass diese Blutung aufhört und dass du einigermaßen da das schön raffst und ja. fertig. Aber das Wort überlegt, Mensch, die Muskeln, wo sind sie? Und ich muss die dann, ich glaube, das ist, ähm, ja, man denkt dran, aber man hat, glaube ich, keine konkrete, keinen konkreten Plan so wirklich. Ja, man kann es okay. ja dann auch
0: nicht da, also darüber steuern. Ne? Man Eben. muss ja die, die Senkung dann anders raffen und. Ähm, Eben, und es ist, ist ja drin. so
1: und so dann eigentlich. Also ich
0: bin. Ähm,
1: wenn Patienten mich fragen, ja, soll ich das operieren lassen? Ich bin so und so dagegen eigentlich. Also, mhm. ich, ich meine, ich rate natürlich niemand generell von allem ab, aber ich kläre sie auf und sage, wenn der Muskel nicht stark ist und alles schwach ist und ich schneide einfach Haut weg und raff das wie, werden sie das Problem wieder bekommen. Ja. Sie werden das Problem wieder kriegen. Ja. Weil ist es ist, ich sage auch immer, eine Beckenbodenschwäche ist ab einem gewissen, äh, Alter, ist das einfach eine, eine, ein Zeichen für ein Leben, wo eine Frau viel geschafft hat. Also die Krankheit der arbeitenden, schaffenden Frau, die nicht sagt, Schatz, das ist mir zu schwer, tragt du das mal runter, die einfach sagt, ich habe jetzt keine Lust, mehr, andere Leute zu fragen, ich mache mhm. also, das selber. Und das ist eigentlich so die typische Sache. Und diese Frau, die, diesen, die diese Mentalität hat, die dieses Mindset hat, die legt sie ja nicht ab. Die sagt ja nicht, okay, ich bin operiert, ich darf jetzt nichts mehr schleppen und so, die sagt, bist du Karl-Heinz wieder die Kisten aus dem, aus dem Keller geholt, dann macht sie das lieber selber. Ja. Und dann hat sie, ja, dann hat sie in zwei, drei Jahren hat sie genau dasselbe Problem <lacht> wieder, weil man nicht das Problem an, den, an der Wurzel gepackt hat, nämlich auch wenn die, die Muskulatur zu stärken. Mhm,
0: genau, ja. Ja. Empfiehlst du denn dein Frauenbeckenbodentraining oder Therapie? Das tue ich, also Training und Therapie,
1: ja, ich habe aber für mich noch nicht so differenziert, dass es da auch einen Unterschied ja. geben könnte. Ähm, natürlich sage ich das Frauen, ähm, ich glaube, es hat nicht so dasselbe Gewicht, weil also ich habe das auch, glaube ich, jetzt die Tage auch wieder einer Patientin gesagt, die auch das zweite Kind geboren hat, wo ich gesehen habe, schon bei der Untersuchung, also das sagt so ein bisschen rein und wo ich gesagt habe, machen Sie bitte was weil, ne? und dann ja, hm, ja, wenn ich dran denke. Und ich denke, da ist auch nicht die, der Frauenarzt ist tatsächlich auch der Falsche, um eine Patientin in dieser Richtung auch zu führen, weil wenn jemand einem einmalig was sagt, dann geht man nicht nach Hause, stellt sich eine Erinnerung in sein Handy, bitte mal jeden Tag deine Beckenbodenübung, mm -hmm. das reicht ja nicht. Das mm -hmm. ist ja, der ja. muss ja dann wirklich wie du schon sagst eine Therapie mitmachen wo ich weiß da habe ich eine Therapeutin sie beurteilt es sie, sie, ähm, sie begleitet mich sie guckt wie sind meine Erfolge und das ist glaube ich ähm, das ist glaube ich etwas was auch den meisten Kollegen mhm. nicht bewusst ist nee, Deswegen, ja. also um deine ja. Frage zurückzukommen ähm, tatsächlich äh, sage ich das den Frauen und, ähm, aber mir fehlen da auch ein bisschen Vielleicht auch so ein bisschen die Adressen, wo mhm. ich sagen würde, da schicke ich jetzt auch
0: hin. Das ist tatsächlich auch momentan noch ein Problem, dass es relativ wenig Beckenbodentherapeutinnen gibt. Also gerade hier oben im Frankfurter Raum ist es, wird und je nördlicher wir gehen, desto weniger wird es. Ja, Im ja, Süden ja. gibt es mehr Therapeutinnen, mhm. aber wir sind da dran und lassen uns ja. ausbilden. ja. So. Und das ist wirklich ein Segen auch für die Frauen, um dann auch wirklich gezielt arbeiten zu können. Mhm. Weil mit diesem, ich sage mal in Anführungszeichen, normalen Beckenbodentraining ist halt einer Frau, die ein Problem hat, nicht geholfen. Weil ja. es zielgerichtet, es muss zielgerichtet gearbeitet werden und es muss da wirklich ja ein ordentlicher Befund her und dann ergibt sich daraus schon mal sehr viel und das Gute ist, also das ist meine Erfahrung, dass wir gar nicht so viel Therapie brauchen,
1: okay, wow. ja, also
0: dass wir wirklich ähm, mit so einem Rezept, ja, äh, mit einer Doppelbehandlung gut zurechtkommen, um die Frauen dann erst noch mal weiter zu schicken, zu sagen okay jetzt, du weißt jetzt alles, ja, mach deine Übungen, mach deinen Plan, den wir erarbeitet haben, für ein, zwei Monate und dann sehen wir uns nochmal wieder. Also es ist wirklich, man kann wirklich in dieser Zeit sehr viel schaffen, Frauen loszulassen, sie üben, das Bewusstsein verändert sich und dann kommen sie genau. wieder und ganz oft,
1: also ganz oft funktioniert das wirklich schnell. Ja. Ist das maßgeschneidert, was du machst? Ja. Von ja. Das ist, glaube ich, der Unterschied. Ja. Also ich bin ja nicht im, im Kurs bei der Volkshochschule, nein, wo einer in der Mitte ist und sagt, so, jetzt braucht <lacht> einziehen. Ja, genau. Und jetzt das, so das. So. Und du hast wirklich individuell, dass ja. du guckst, was genau. du die, Und das ist ja genial. Genau. Das ist ja das, was wir alle wollen eigentlich. Weil es ja. ist ja jeder Körper anders. Genau. Also ja anders. Es ist ja jeder, denke ich, hat andere Schwachstellen. Mhm. Oder der eine versteht das besser als das. Oder der eine, der eine hat von vornherein ein besseres Verständnis von seiner Muskulatur als jemand anderes wiederum. Und dann, genau, ja klar, dann, ja. ich glaube auch viele von diesen Rückbildungskursen, so nach Geburten und so beispielsweise, ich glaube, ähm, das ist ähm, ganz viel auch Soziales auch dabei. Wie war deine Geburt? Und das war das, ach ja, und schlägt dein Kind schon durch. Also das sind so, glaube ja. eher so das, ähm, als das wirklich bewusst ist, worum es eigentlich geht, dass man da wirklich die Vagina
0: wieder in Ordnung bringen ja. muss, weil das wichtig ist. Also, das ja. habe ich auch in meinen Kursen. Es wird mir manchmal ein bisschen bemängelt, dass ich nicht so viel Austausch habe in meinen Kursen. Aber ja, diesen Austausch, meines Erachtens, können Sie sich woanders holen. Die ja. ist. In meinen zehn Stunden machen wir wirklich nur also Training. Wir haben da überhaupt keine Zeit für großen Austausch. Ja. Ja, die haben hinterher und vorneher ein bisschen Zeit. Aber ich habe keine Zeit, in den zehn Stunden noch äh, Austausch zu machen. Und ich finde, also mein Anspruch ist, wenn ich eine Rückbildungsgymnastik mache, dann sollen die dann auch... Alles Wissen darüber. Und das ja, schaffe ich ja. halt nicht in so kurzer Zeit. Ja. Und deswegen ähm, ist halt dieser Austausch, den ich sehr wichtig finde, also ohne Frage, ja, auch man braucht es auch in der man Zeit, unbedingt, ja, 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 ja. ja. Aber das sind Sachen, die, dafür bin ich nicht da. Genau. genau.
1: Wenn beim Babyschwimmen genau. oder beim Stillkurs, wenn genau. könnte Eben. das machen, genau. oder in ihren was auch, ja, ihre ja. anderen Kursen, die sie machen. Aber ähm, ja, und das ist, es ist ja auch die Frage, finde ich, äh, in welcher mentalen Verfassung bin ich, wenn ich mein Kind zur Welt gebracht habe, wie viel Aufmerksamkeit ähm, schenke ich dann meiner Vagina? Mhm. Aber die Vagina ist ja eigentlich jetzt nichts anderes als ein, 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 ein Ausdruck der Beckenbodenmuskeln. Wie fest sind sie? Sind, ja. sie? sind sie gut in Schuss? Wir sind, sie, ähm, sie sind durch die Mangel gedreht worden bei der Geburt und so weiter. Ähm, wie sehr macht man sich als wertende Mama dann darüber Gedanken? Mhm. Und wie sehr sagt man sich vielleicht, weil man seine ganzen Schwangerschafts oder seine ganzen Mami-Hormone hat, dass man sagt, mein Körper ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, Baby ist wichtig. Ja, das ist so, dass man sagt, das ist fast Luxus zu sagen, ich will gucken, dass meine Vagina nicht. wieder okay ist. Und es und gibt ja auch diese um, diesen Trend zu diesem Mommy Makeover, mhm. wo sehr viel darüber gesprochen wird. Und ich glaube, das ist relativ wenig Frauen tatsächlich. Kannst du es nochmal näher
0: erklären? Mommy
1: Makeover ist sowas, was glaube ich die plastischen Chirurgen so ein bisschen erfunden haben. Ah, okay. Wo es dann heißt, dann, dass du nach deiner Geburt, dass du dann deine Vagina wieder straffst, dass du deine Brüste wieder operieren lässt, dass du deinen Bauch straffen lässt. Und und so. <lacht> da muss ich echt tief atmen. Ja, das <lacht> ist so. Du siehst ja überall so, so ganz, oder so viele, viele plastische Chirurgen machen so Werbung für ihre Mommy Makeover. Und ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der das macht. Yeah. Nobody. Ne? Yeah. Also, vielleicht, also ich glaube, die kalifornischen Ärzte wollen auch so ein bisschen so tun, als wenn es da jedermann ist, macht nicht jeder. Das ist die, mm -hmm. meiste, mm -hmm. die meisten Mummies, ob sie jetzt in LA wohnen oder jetzt in, in Wiesbaden oder in Bad Schwalbach oder genau. in Offenbach. Offenbach. <lacht> genau. Das ist wirklich, die haben erstmal im Fokus, ich habe mein Baby und ich finde das schön und nicht, yeah. oh, ich muss mich operieren yeah. lassen, weil yeah.
0: Yeah. ich
1: bin ja niemand. Yeah. Ja, also.
0: Du sprichst von Amerika, du kommst aus Amerika? Ja,
1: genau, ja, genau, genau. Ich okay, bin da geboren du, und ah, gewachsen. Okay. und genau, richtig. Und hab noch, guck immer so, was, was machen die, wie ist da so der Trend. Und weil es ja häufig so ist, dass ja der Trend dann hier rüber schwappt. Und, und uh, das habe ich dann hier auch so ein bisschen gesehen, dass dann dass klassischen Schulden von den Kollegen okay, dann, yeah. ja, Mommy Makeover und. Okay, ja. ja, also ich bin ja schon durchaus dafür, auch mhm. als Mama, dass man sich selbst nicht aus dem Blick verliert mhm. und dass man auch was für sich tut. Und das finde ich auch extrem wichtig, weil sage ich auch Patienten. immer allen meinen Mamis, du kannst nur was geben, wenn du selber einen Inhalt hast. Ne? Aber wenn du, wenn du selber dich total vernachlässigst, dass damit ob, das ist ja für alle schlecht. ja. Das, ja. Ob man sich deswegen da ein und denkt, nein.
0: Also von Amerika kommt auch tatsächlich in dem Bereich der Beckenbodentherapie ganz viel und die sind da auch uns viel weiter voraus in allem. Toll. Ja, das glaube und, ich. Ja. Ähm, ich freue mich, dass wir jetzt im Sommer auch eine Therapeutin aus ähm, Amerika bei uns begrüßen dürfen, in, Ach, aus super. Denver. Ja, cool. Eine Physiotherapeutin und die behandelt äh, vor allem Postpartum Frauen, wo das Becken nicht mehr ganz in seine ursprüngliche Form zurückgeht und macht auch intravaginale oh, Untersuchungen okay, im Sommer. Okay, okay. Mhm. Also vielleicht wäre das ja auch was für dich. Ja, ja, ja unbedingt, ähm, unbedingt. Und die kommt im Sommer. Und mit der habe ich jetzt auch ein Interview schon geführt. Und aber die sind da wirklich auch, die gehen da auch viel schneller vorwärts. Ja, 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 und ja. Wir sind da wirklich ja, noch so ein bisschen wir bemühen uns, zwar, und es ist wirklich in den letzten Jahren hat sich das wirklich auch verändert, also nach meiner Empfindung, dass mehr Frauen und Therapeuten losgehen ja und jetzt auch wie du, die einfach auch mal aufräumen und dieses tolle Hochschreiben, ja, ja, aufräumen <lacht> und aufklären und einfach auch mal richtig strong vorangehen. Ja, ja? Ja, und ja, nicht genau. nur immer so, hm, sondern einfach los. Ja, ja. Genau. Jetzt müssen wir was machen für uns.
1: Eben, ja. es ist wirklich es hat wirklich es hat was es hat ganz viel mit Aufklärung zu tun. Es hat viel auch mit dem, mit dem um, Wissen und das klingt irgendwie vielleicht ein bisschen ein bisschen sehr simpel vielleicht, aber einfach wissen, wie, wie ist der Zusammenbau meines Körpers? Ja. Wie sind die ganzen Körperteile? Wie funktionieren die? Wie sehen sie aus? Und nicht einfach alles ausblenden und nicht auch ähm, die Verantwortung irgendwo abgeben, dass man sagt, ja, der Arzt soll dann sagen, und ich glaube, das ist nämlich eine sehr alte Mentalität, ähm, vielleicht aus den 70ern, aus den 80ern, dass wenn ich irgendwas nicht verstanden habe, auch gehe ich halt zum Arzt, da mhm. ja, soll mal gucken und so, und, ähm, das war ja auch von der anderen Seite ja auch gewollt. Also von ärztlicher Seite ja. war das auch gewollt. Also es ist nicht, weil die Patienten jetzt hier irgendwie alle schlicht sind und um Gottes Willen ein Teil. das ist, aber das ist von ärztlicher Seite so gewollt wurde. Mein, ich hatte einen, einen ganz lieben, tollen Stiefvater, der war Internist. Und er hat sehr viele Jahre auch praktiziert. Der ist auch mittlerweile verstorben. Und der hat damals ganz lieb, also als ich angefangen habe im Medizinstudium, habe ich ihn gefragt, Klaus, wie schaffst du das alles den Patienten zu erklären? Er sagt, ach, du musst dir nichts erklären. Die sind dumm. <lacht> die sind dumm. Und das war, das war so eine ganz andere so eine Mentalität. Das ja. hat man total oft bei den älteren Chefärzten und sowas total so erlebt, dass mhm. die gesagt haben, der Patient muss das alles nicht wissen. Die verstehen das nicht oder die kriegen das falsch ja. raus. Ja. ja, ja, genau. Deswegen wurde ganz viel wurde auch, auch den Frauen auch nicht erklärt. Ganz, ja. ganz viel nicht. Das ist ja, als ich meine Praxis ja ähm, übernommen habe vor 14 Jahren, ist es 14 Jahre her, wow, vor 14 mhm. Jahren, da ähm, habe ich ganz viele Patienten geerbt von meinem Vorgänger, der ein ganz toller, ganz lieber Arzt war, aber da hat den also gar nichts erklärt. Ja. Gar? Die kamen zu mir dann völlig vertrocknete Vaginas, weil die da sind einfach den wechseljahre gegangen und ist halt so. Man wird
0: halt alt, ja. ja, ist halt so. Ja, Kinder gekriegt, ja, dann macht man sich halt mal in die Hose. Ja,
1: ja, dann kauft man sich halt eine ja. Vorlage.
0: Genau. Okay. Und die Gänsezeiten sind ja zum Glück
1: jetzt auch vorbei. Ja. Genau. Oh, weißt du was? Ich, ich, ich finde es so schlimm, dass ähm, du auch ab einem gewissen, ab einem gewissen Chronifizierungszustand von Beckenboden und vagina, mhm. ich sag's mal, ich weiß nicht, ob Ignoranz nicht das richtige Wort ist, ich glaube ähm, äh, 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 nicht, wie nennt man das, ein nicht wahr -Werden, ein Ausblenden mhm. des eigenen Beckenbodens oder Vagina oder alles unterhalb des Bauchnames. Die Frauen kannst du auf einen gewissen Kronifizierungszustand auch nicht mehr abholen. Wenn man anfängt zu sagen... Schauen Sie mal, ich habe ja bei mir auch ein, ähm, ein, äh, ein Kolposkop, also quasi eine Kamera, was ich auch an, ein Bildschirm. Ah, okay. Und dann, ich nenne das überliebe oh. von unserem Mumu-TV. Also das, das ist auf. das Ganz einfach so groß auf dem Bildschirm. Ja, wie cool ist das? das denn? Ja, dann zeige ich das meinen ja. Frauen, auch gerade die älteren Frauen, weil die sagen, ja. eigentlich kenne mich da ohnehin nicht ja, aus. Genau. Ja, so. Und dann mache ich ein Licht an und eine Kamera an und zeige denen, schauen Sie mal, das sind Ihre Schamnetten, das ist hier die Klitoris. Zeigen Sie mir bitte genau, was juckt ihnen, was tut ihnen weh, wo ja. ist Ihr Problem. Und viele ähm, haben sie das erste Mal in ihrem Leben. Das, ja, das, das glaube glaub ich, ich mal. dir, ja. Das ist, das ist für mich eine Tragödie, aber ja. diese Frauen schaffst du ganz schwer nur noch ja. abzuholen, weil die, die haben sich bis dahin ist erfolgreich geschafft, sich da nicht wollen sie da mit Mitte 60 oder auch auch ja. damit auch nicht anfangen. Ja, ja. Das ja, ja. Ja. Also, ja. Und Deswegen finde ich es auch so wichtig, dass du mit deinem Podcast auch so diese, diese Pionierarbeit wirklich leistest, dass du wirklich sagst, du willst die Frauen jetzt abholen, die auch bereit sind, sind oder die, die willig sind und auch, auch Informationen, verlässliche ja, genau, Informationen. verlässliche Informationen, ja. ja. und nicht ja, einfach etwas, genau. was sich irgendjemand ja. ausgedacht hat oder irgendjemand, der, es gibt ja auch gerade im Bereich der Gynäkologie und mit Sicherheit auch in deinem Bereich sehr viele ähm, Frauen, die sich, ähm, die sich für das Thema interessieren und auch sehr viele Jüngere, die sich für das Thema interessieren und ähm, die sich entsprechend, entsprechend irgendwie Wissen von irgendwoher ein bisschen aneignen und versuchen sozusagen als Quereinsteiger irgendwie mit einem Instagram-Account dann einfach mal irgendwie alle möglichen Leute aufzuklären. Ja, genau. Und manche so, ich stolper, so immer so Dinge und denke so, oh okay, je, nein, 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 nein. Also ähm, das ähm, soll jeder machen, wo drin er gut ist. ne
0: ja. Ich fange
1: ja. jetzt auch nicht an, mit, keine Ahnung, so Spezialist für Rhododendrons zu werden. und Dann
0: gehst <lacht> so ja, du mal jetzt einfach Wenn dein Klo kaputt ist, gehst du auch zum Sanitärinstallateur und nicht zum genau. Trockenbauer. Eben, ja. Eben. Und dann fange also, ich durch einen
1: YouTube-Kanal an okay. über äh, Trockenbau, wenn ich es nicht gelernt habe. Ne? Genau, ja, was ich mir ja. da zusammengeklappt genau. habe. Also genau. beispielsweise. Ja. Ne? Aber das ist aber, das Ganze entspringt ja nichtsdestotrotz aus einem Grundbedürfnis nach Informationen. Genau,
0: das ist der Punkt. Das ist ja, das Ding. Und ja. jeder
1: denkt, okay, ich habe jetzt keine Ahnung, gerade ähm, bei anderen gynäkologischen Erkrankungen, nehmen wir mal an, ähm, nehmen wir mal an sowas wie äh, Unfruchtbarkeit, mhm. irgendwie sowas, dass die haben dann vielleicht einfach wirklich so viele Erfahrungen gemacht, waren vielleicht in der Kinderwunschkredit jetzt beispielsweise und wollen einfach ihr Wissen und das, was sie in ihren Erfahrungen gelernt haben, einfach weiter teilen. Oder auch dann in deinem Fall mit, ähm, mit ähm, Beckenboten, dies, mhm. das, jenes, die was kann man tun und so mhm. weiter. Und, ähm, aber es ist, weil die halt wissen, wie es ist, verzweifelt zu sein und so gar keine Informationen zu ja. haben. Ne? Deswegen finde ich es ganz, ja. ganz, ganz richtig und wichtig. Ja.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich schon auf den nächsten Teil, wenn wir uns dann über die Hormone in den Wechseljahren unterhalten. Ein sehr spannendes Thema. Und ähm, ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt Inside You. Bis dahin, alles Liebe, deine Sabine.